0: 六四手枪几发子弹？这个案子要抓紧
1: ，上面很重视
0: 。大家好，欢迎收听电影巨变，我是老马，我是阿吴。在开始之前，我先介绍一下，我们电影巨变最近开设了一个新的短节目频道，叫电影巨变 Five Minutes， 它是一个单独的播客，大家在小宇宙、喜马拉雅、苹
1: 果播客、网易云音乐这些平台都可以收到。对的，我们这个主打十分钟以内的短节目是尽量做到日更吧。目前已经更新了十七。做短节目不会影响我们原来的长节目。我们今天就是一期长节目
0: ，是要来聊一下最近比较重要的两部电影，一部是最近在国内院线上映的《河边的错误》，一部是在今年戛纳获得金棕榈的电影《坠楼死亡的分析》。这两部电影其实还存在一些巧合，都是关于客观真相的模糊。关于现代法律制度的荒诞性这样的电影，那我们先聊一下魏书君的《河边的错误》吧。好啊，我是把《河边的错误》看成是一部心智游戏电影。关于心智游戏电影的概念，我们之前奥本海默的那一期讲了很多，所以这里就不重复说它的定义了。我在没有看
1: 这部电影之前
0: ，有一个猜想是，他到上月线之后，如果票房很高，会不会挨骂？
1: 呃， 我跟你的想法还有点不一样。我是在上映的第一 天， 差不多第一时刻我就去看这个电影了。看完之后 啊， 我是觉得这个电影的票房又要完蛋 了， 跟魏书钧上一部电影一样了。但是后来的结果是大大出乎我的意料之外。这个真的不得不承认朱一龙惊人的扛票房能力。因为实际上，虽然这是一部犯罪的破案电影啊，但魏书俊并不是严格的按照这类电影的类型法则来拍的。我是觉得悬念感并不强，尤其是到后面啊，这个电影是有点飞起来了。因为这个电影
0: 的原著是一部先锋小说，我之前是想，如果电影继承了比较多的先锋性的话，普通观众当它是一个警匪片或者侦破片，最后吸引了很多非目标的观众之后，他是很容易挨骂的。而且魏书钧的上一部《永安镇故事集》就仅仅是因为讲了电影圈小圈子内部的事情，也挨骂了。观众就觉得你们这些拍电影的破事跟我有啥关系？华语电影好不好跟我有啥关系？但是看完《河边的错误》回来，我就明白
1: 了，这部片子基本不用担心挨骂。你的意思是？哪怕观众被这个案子给绕晕了，也也不会觉得被玩弄了，不会觉得上当受骗了，反而是有一种不明觉厉的意思。是是是不是这样的？我是觉
0: 得，真的觉得自己被绕晕了，完全没有看懂的观众肯定是少数，大部分观众会觉得自己看懂了，所以他即便不喜欢，但是因为基本看懂了，所以不会像之前看那个《地球最后的夜晚》《烈影娘》那样愤怒，到网上怒打一心，不会出现这种情况。为什么大家会觉得看得懂？呃、是因为魏书君这次完成了一个高难度的操作。我说这个操作是指他拍了一部心智游戏电影，而在这个心智游戏电影的维度上，这部电影 90% 是诺兰， 1 0是大卫林奇。我解释一下这个意思啊，因为心智游戏电影一般是关于要解开一个谜。那诺兰的电影，它的整个谜语的谜面的设计是非常清晰、有规则的，最后谜底告诉你也是干干净净的，观众不会有任何的疑惑。但是大卫林奇是反过来的，谜语的规
1: 则是模糊的，最后的谜底也经常是不确定的。这是大卫林奇。林奇的电影实际上是谜面都没有，他是用催眠一样的节奏啊，让观众进入到一个他设定的冥想状态。一种超现实主义的气氛，那这种漩涡般的叙事本身有心智游戏电影的感觉，而不是说设定一个谜面让观众来猜。那《河边的
0: 错误》的原著小说，不知道大家有没有读过？我打个比方的话，如果有一个关于情节确定性的坐标轴，那诺兰在这一头，林奇就在另外一头。这个小说它是比较靠近大卫·林奇这一端的。我并不是说他们的艺术风格像，而是打一个比方。因为在余华的小说里面，凶手是不是疯子？疯子为什么杀人？那些死者又是什么样的人？马泽的心理状态是什么？都是存在比较大的不确定性的。你怎么理解都可以。我在网上就看到有读者写了各种的解读，在分析凶手可能不是疯子，是里面的另外的一个人。他的文本
1: 允许你这么干，这就涉及到先锋小说了。那个时候的先锋小说就是这样子。这一点呢是很容易理解的，因为80年代的文学热成名的这些中国大陆的作家，基本上都是看西方翻译小说成为文学发烧友的。汪曾祺、阿城这种有中学背景的作家是非常罕见的例外。中学，你是说国学对吧？呃，对对，就西学嘛，西学就对应了中学嘛，应该说是中国古典文学吧。中学听起来确实有点奇异，反正这种状况是很少见的。因为旧学的传承，那个时候基本上是断了。像王安忆就说自我批评过，他说五零后一代的作家是双缺，外语不行，古文也不行。像余华呀，还有孙甘露啊，这两位先锋派作家就特别典型，一位是牙医，还有一位是邮局的邮递员。他们两个在八十年代的时候，就成天在家里面看西方现代派小说，看着看着就入魔了，入魔了就得自己上了，自己也要开始写了。这两个人早年写的小说，真的，如果把他们写的小说的人名、地名改成外国人名地名，那绝对就是百分之一百的外国翻译小说，整个语言节奏都是翻译体。莫言就吐槽过这类小说啊，当然啊。莫言不是针对孙甘露跟余华，他就说这类风格的小说啊，这类作家有个致命的缺陷，就是没法写对白，因为对白这个玩意儿，莫言认为他不是说你整天看外国小说在那儿练笔就能反复练出来的，什么样的角色说什么样的话，这个呢你得体验生活才能够写得出来
0: 。那现在莫言说他要当剧作家，因为剧作家就是要通过语言和行动暴露一个人物的内心，他现在写了很多话剧。因为写对话，这是他引以为傲的一个地方
1: 。对，莫言早年其实他写的小说里面，他自己写对白写的挺精彩的，所以他才会这么说吧。反正余华写出一个像《林奇》那种啊模棱两可的的那个小说，很先锋派的，一点都不奇怪。余华后来在写的90年写的《在细雨中呼喊》这个小说的名字，灵感就影迷一看就知道了，就直接来自伯格曼的《呼喊与细雨》。那个阶段，余华真的是非常痴迷西方现代主义文艺。我就是想说，魏淑君改编的这个电影，打
0: 个比方，就相当于是把大卫林奇改造成了一个 90% 的诺兰，但是还保留了 10% 的大卫林奇。或者说吧，我们把《河边的错误》这部电影当成一个烧脑电影、解谜电影去理解，去寻找凶手，而且在整个过程当中的逻辑推理一环扣一环，基本上都是比较清晰的。作为观众是能够在这个过程当中找到乐趣的，发现各种的细节，最后做成一块拼图，这个解谜的快感，电影是给到了
1: 观众的。所以，即便不是艺术电影的受众，可能也不会讨厌这部电影。我其实是对这一点持不同意见的。谁杀了老太太这件事，始终没有给我造成多大的刺激，就是说这件事并不会让我产生多大的好奇啊，一定要搞明白凶手是谁，因为案子本身太普通了，谈不上奇案。村子里死了一个人，就一定会让人产生好奇心啊！一定要关注凶手是谁嘛？至少魏书君的拍法没有把我骗进去。你觉
0: 得这个案子不够吸引你是吧？因为，嗯、呃，这个电影里面是没有太渲染这个案子有多么的独特。不过小说里面是写的非常的耸人听闻的。那个凶手把老太太的头砍了下来，然后他把尸体埋了，把头放到坟堆的上面。这个画面感，你可以想象一下。至于为什么要这么做，可能余华也没有什么特别的意图。到了电影里面呢，就没有这些细节了。为什么没有？是不是因为审查尺度？我就不知道了。但我就是想说，这部电影的 90% 都是一个清晰的侦破电影，但是还剩 10% 还保留了比较丰富的暧昧性、不确定性，并且我们从这 10% 之倒推回去的话，我们对整部电影的理解也可以变得非常开放。所以我的结论是什么呢？从改编的程度，这部电影还是比较成功的。尤其是它从先锋小说到电影，既保留了原著里面存在主义的那种虚无和危机感，也有类型电影的娱乐性。而且作为
1: 一个时代剧吧，它的时代感、写实感也还是不错的。物质层面的年代感，也就是服化道做的不错，这一点我是同意的。还有他那个16毫米胶片的那种做旧感，也是比较吻合那个时代背
0: 景的，就是看上去比较糊一点、虚一点。但是作为16毫米拍摄的工艺，这部电影的瑕疵也有不少。但这个可能没有办法，因为整个大陆的电影圈现在没有办法来做完整的胶片流程了，他们应该是到台湾去做的。另外，我之前在电影巨变的短节目聊了一期，说张艺谋当时要改编这个小说，但是因为他对这个小说表达的内容还是有一些保留态度的，最后没有拍。张艺谋当时的意思是，余华的这个小说是挪用了西方文学里面的一些哲学概念，包括对理性的质疑、对疯癫这个元素的使用，都非常的西方。你放到中国来，可能就会显得水土不服，缺少一点现实感。应该说，张艺谋的
1: 担忧从他的角度出发是有一定道理的吧。张艺谋早年只是在一部分形式层面的元素，也就是造型和色彩上玩先锋，内核从来不是先锋。他后来改的余华的《活着》嘛，也不是先锋小说
0: 。对张艺谋，对特别先锋的东西，实际上是不太接受的。而且余华写《河边的错误》这个小说的时候也很年轻，他当时开始小说创作可能也就三四年。有一定的模仿和习作的痕迹也正常，不过站到今天这个时代来看的话，我觉得探讨一下对理性和规则的质疑是没有问题的，并不会觉得像张艺谋说的那样很架空。所以今天来拍这个小说也没有很过时的感觉
1: ，但我恰恰觉得特别架空你。你你还是接着说，回头我一起表达，因为要说的可能比较多。好，那我再说一下魏书君
0: 和康春雷改编这个小说的另外一个思路。我称之为从哲学性到社会性，就是说，在原著里面，整个故事发生的环境也好，里面的人物也好，其实都是非常虚空的。驱动他们前进的是余华想表达的那些哲学化的思想，是一些概念。所以有不少人就讲，余华写的都是一些符号嘛，并不是真实的人。但是到了电影里面，电影是看得见、听得见的，你必须让环境、让人物都具备更加真实的，像是可以触摸的感觉。演员也才有抓手可以去演，那人物如果是像哲学概念是没有办法拍出来的，是没有办法演出来的。所以电影里面就给所有的人物加强了社会属性，他们每个人的动机都可以从社会环境里面找到某种根源。比如说那个妖四婆婆和疯子之间有一个施虐受虐的关系，这个在原著里面本来也有，不过电影是把它说的更清楚了。还有王红和会计的婚外情。受到家人的阻挠，还有理发师是一个易装癖，他之前因为这个坐过牢，他不想被人发现，所以这些人都是社会的边缘人。他们在马泽破案的过程中，秘密曝光了，活不下去了。这种社会性的角度，原著里面是没有的
1: 。我觉得问题恰恰出在社会性这里。这部电影其实我还是认为没有太强的社会性的。影片讲的是一群人为社会所不容。但是我没有看到那个社会，没看到那个社会到底是怎么不容。我感觉这部电影特别像《南方车站的聚会》，用了一个罪暗的故事，然后把社会层面的东西都抽空，接着用比较花哨的视觉形式来包装。这部电影是用了十六毫米拍摄，这在当今的院线电影中是极端罕见的。出发点是用故意做旧的形式来造成年代感，这个有很多刮痕嘛，这个胶片上，这个感觉非常的触目啊。但我觉得效果适得其反。这个片子的物质细节做的是很到位，羊毛衫、皮夹克，反正衣服啊、房屋的空间都可以。尤其是朱一龙穿的那条太子裤，确实是非常浓郁的90年代感。但是这部电影社会层面的讯息全部被抽空了，有了一种巨大的。真空感，整个电影感觉不到任何的年代性的社会信息，这跟同样拍破案的，同样是90年代的《漫长的季节》一比，就看出巨大的反差了。《漫长的季节》是真的通过一件罪案，把整个90年代东北地区的压抑、愤怒、不满、悲情彻底的表达了出来。河边的错误基本上是把地域性给抽空掉了，大概感觉是南方中部地区湖北、湖南的样子。拍摄地点是江西，反正就是南方吧，一看就看得出来。但是朱一龙的徒弟就是一口京腔，特别出戏。这个演员叫佟林凯，好像是北京人
0: 。我对他在《野马分鬃》里面印象特别深
1: 。哎、呃，对这一点我也有印象。其实这是最近这些年国产历史片的一个通病，物质细节做得很到位，年代感很强。啊，这个因为是电影产业上去了，电影产业上去了之后，孵化道的水平肯定会提高，但社会讯息无比单薄，两者反差越是大，感觉就越是悬浮。当然，我也理解，之所以会出现这种情况，和审查呢是有点关系的。还有一点就是魏书君是90后，他其实对90年代是没有什么感觉的，对90年代念念不忘的是辛爽这样的80后。你说的社会性不足，根源可能还是没有生活
0: ，比如说这个里面。对公安局领导的表现，还有医生的那种不耐烦的态度，如果较真的话，我觉得稍微有一点脸谱化，给我的感觉是，他觉得九十年代国有体制里面的人就该是这样。但是啊，当你觉得一个东西就该是这样的时候，那拍出来就必须有点变化，
1: 否则那就成了刻板印象了。诶、哎，慢点，老板，你刚刚说这个医生看病不耐烦这个细节，我感觉这一块啊，怎么说呢？呃。九零年代那个时候，在小县城这种地方，如果老公是刑警队长，我觉得他在医院里面其实可以不用那么受气，起码说不用那么被动。如果医生语气那么强硬的话，他其实是可以有一点反击的。我感觉魏淑君可能真的是生活经验不太足，或者说他年龄比较轻，对九零年代还是有点陌生
0: 。我说的突出社会性这个方向。是相对原著的方向来说，因为原著是一个完全抽离了社会性的哲学化的预言。现在他是把方向扭转了一下，但就是最后达到的程度你不满意，对吧？我肯定不满意。那我说的社会性还有几个方面，一个是电影增加了体制的因素。原著里面虽然也有马泽，他是刑警队长，还有助手小李，也有公安局长是他的领导，但是他们没有构成一个体制，就是一个个的人吧。但是到了电影里面，这个体制的感觉就被强化了很多。我们看到他们的公安局为什么要跑到电影院里面去办公？看到局长每天在那儿练习乒乓球，他们要争取破案立功，希望早点结案。整个的体制的运转对马泽的思想是构成了很强的压制的。还有一个方面是电影里面也增加了家庭的因素，马泽的老婆怀孕了，然后产检发现了问题。那要不要这个小孩呢？这个状况给马哲的内心也是造成了很大的压力。还有就是结尾，原著的结尾有一个反讽，是说马哲对疯子动用了私刑，把疯子毙掉了。那现在他必须承认自己是疯子，才能够逃脱法律的处罚，而原来法律是无法惩处那个真正的疯子的，这就构成了一个反讽。那现在电影里面也有一个反讽，但是这个反讽是作用于体制的，就是这个马泽他一直之前一直在找他的三等功的证明，但是怎么也找不到，最后办了这个案子才算是荣获了三等功。就种种的这些吧，就是让电影里面所有的动机更具体了，能够对应到真实的社会生活，更容易让观众理解了。这就等于是让《河边的错误》从一个哲学
1: 化的小说改造成了一个由社会性去驱动的叙事。我觉得这些设计啊，包括体制性的隐喻和年代的关联性并不强，尤其是影片还明确的说了是发生在一九九五年，那实际上这些事情发生在哪个年代都可以的呀。但影片包括孵化道，还偏偏做的那么实，那么实又没有具体的社会层面关联，就好像是地基打好了，但上面没有长东西。在后面呢，是影片是靠傻子、靠疯子的隐喻来颠覆叙事。这个我得说了，八九十年代的中国小说和电影确实特别喜欢设置这类符号。姜文《阳光灿烂的日子》就特别典型，靠古任母来反讽时代。他后来拍的《太阳照常升起》又来了一个疯妈。那小说文本就更加多了，像是苏童的《罂粟之家》，阿来的《尘埃落定》，韩少公的《爸爸爸》，莫言的《丰乳肥臀》，真的是可以报蔡明了啊！傻子的隐喻，要么是非理性的叛逆者，要么是先知，很好解读的。疯子、狂人的文本的源头，那肯定是鲁迅的《狂人日记》了。但我就还是觉得《河边的错误》这些设计都太简单了，就是往里面堆砌，怎么解读都可以。我还是比较偏向认为这是一部。电影节做题加电影要满足电影节的美学标准、美学策略，所以搞了很多形式层面的噱头；又要表达尖锐性，就开始堆砌隐喻，输出所谓的存在主义哲学。但还是要考虑国内市场，所以罪案的类型要上，所以朱一龙要上
0: 。你说的隐喻的堆砌感，我同意是有的。像这里面乒乓球的反复出现，你就感觉他是想用这个乒乓球来说
1: 点什么。每次都有点故意想引起你的注意那种感觉，所以这个电影和余华的原著某种角度还真的挺像，都是习作感很强的作品。这是一部关于习作的改编习作。其实中国现代主义小说1920、1930年代就开始有了，施蛰存的感觉派小说就非常突出，还有40年代张爱玲写的那些，比如《封锁》，写城市男女瞬间的一次偶遇性的经验。这些现代主义小说和80年代先锋派作家写的那些现代主义小说最大的不同是，他们的现代感、他们的现代性是真的从当时魔都这样一座城市的殖民空间生产出来的。而且呢，施哲存、张爱玲的外语都非常好，对西方小说的把握是非常切入体肤的，表达起来也不是翻译体。不过啊，你觉得朱一龙到底怎么样？我指的不单是演技，我觉得朱一龙现在几乎
0: 是年轻一代的第一人了。就是三十几岁的这波演员里面，或者放宽一点吧，就是八零年之后出生的，又能扛票房，又
1: 有流量，还能演有内心深度的角色，好像真的没有第二个人了。是这样的啊，以前有四小花旦的说法，小燕子、章子怡、周迅、徐静蕾。现在我觉得又出现了一个现象，四大小生：朱一龙、四字、张宇、王一博。这四个人里面。朱一龙确实是综合实力最强的，王一博呢，偶像魅力更足一点，演技的发挥我觉得就要看导演了，需要看导演吧？我觉得王一
0: 博的表演发挥，不管在哪个导演手里都很稳定啊
1: 。怎么说呢？我就觉得他不是那种很会演的那种演员，我觉得他的表情还是有点僵，主要还是靠导演往他身上扔东西。当然了，他条件确实不错啊，非常有韩国男星的那种腔调。张宇是偏艺术片，装逼犯演法。他但就是能装到很多人买账啊，性张力、性魅力爆棚啊。但无论怎么说，张宇的扛票房能力是差一点的，跟其他几个人相比啊。最近《鹦鹉杀》的票房就非常一般，四字也算是综合型的，但形象魅力比朱一龙差一点。他是叛逆少年演的比较多，朱一龙已经显示出大陆与俊下的巨星潜质，形象魅力和演技都旗鼓相当，呃，就看以后怎么发展了。那为什么是这四个人？你这
0: 个四个人的人选肯定会有很大争议的。那刘昊然呢？井柏然、雷佳音、胡歌，我随便说几个啊
1: 。呃，刘昊然的形象就是感觉太平面了一点，而且离开特定 IP 以后呢，他的水平是有待观察的。井柏然这几年看不到了吧？好像没有看到他怎么演电影。雷佳音，雷佳音的年龄虽然比张宇小，但总感觉他怎么老是好像是那种中年人的做派啊。胡歌主要是电视剧比较强，他呢最近几年也在努力的转，想转型转到这个电影咖来，但目前来说还没有看到明显的成绩。反正现在看起来是朱一龙综合最强。很多人都说朱一龙长得像梁朝伟，确
0: 实像。那在这部电影里面。我觉得朱一龙身上的梁朝伟有点太多了，刘青云太少了。仅仅针对马泽这个角色，如果他身上的梁朝伟少一点，刘青云多来一点，可能会更好吧
1: 。刘青云，我们之前聊香港明星的时候是聊过的，但是很难复制稳加癫狂集中在一个人身上，这是特别特别难的，因为这两个东西是反差的。朱一龙其实是挺稳的，我感觉他身上有比较沉稳的那种气质，但是他在《消失的他》里面。后面展现出来的癫狂状态其实还可以，还蛮到位的。但是要把这两个特质结合起来，是需要更多的经验。最后有个问题，我问你啊，我没有特别清晰的答案，就是关于魏书君
0: 为什么他会突然成为戛纳特别看好的一个导演。前三部作品都进了，现在已经到了一种关注了。那他下面是不是可以进主竞赛了呢？我承认他拍的不错啊，《野马分钟我是挺喜欢的，我记得你也喜欢。但是这一路看下来，我还没有发现他有特别突出的影像风格，或者很独特的表达上的倾向
1: 。所以为什么呢？我觉得魏书君的空间调度能力是相当可以的，他这个水平是明显是超过就是他这个年龄段的那些年轻的导演的，明显是甩出一大段的，我觉得是。野马分鬃，它经常是一个镜头里面通过人物的走位就展现出了人物关系、人物状态的变化。比如影片刚刚开始的时候，在电梯里面周游和女朋友分手的那场戏就特别特别典型。哎，那个空间调度真的非常精彩，而且不仅是那场戏吧，反正整个电影的空间调度我觉得都非常好。就是演员在这个空间里面的活动构成了那个形式感啊，那个形式感有非常非常强大的一个表现性的张力啊，包括演员的选择嘛。周游的外形就特别适合影片关于理想主义、关于青春冲动的这种表达。那么我们之前也讲过，戛纳一直以来对场面调度是非常非常关注的，这是他认为一个作者性最重要的一个指标啊。不过呢，我觉得这件事也不用太夸大，我倒没有觉得戛纳是特别特别看好魏书君，我觉得戛纳的态度是肯定了你这个年轻导演进入了我们的戛纳的预备的梯队。那魏书钧进的是一种关注端言嘛，他并没有像冰口龙剑那样直接进主竞赛了，直接进主竞赛了，确实哇，我觉得可以说是特别看好了。这里呢，我觉得就是说，除了调度之外，魏书钧还没有能够提供一些别的东西，比如说类似当年科长那样的东西，他还没有
0: 。那河边的错误就说这些吧，我们后面来聊一下今年戛纳的金棕榈电影《坠楼死亡》的分析。阿吴，你怎么看这部电影？先说一下总体的看法
1: 。我觉得这部电影啊，有意思的地方还真是挺多的。但我先从整体上谈一下鲁斯丁·特里耶这个导演。他目前拍了四部电影，从之前的三部电影来看，他确实算得上是一位女性主义导演。法国著名女导演不少，但不一定是女性主义导演。像克莱尔·德尼就不是。你觉得德尼不
0: 算？以今天的标准啊，如果就是说必须处理非常尖锐的前沿的性别议题才能算的话，他的作品那确实不太算。不过他这个人的身上还是有很强的女性主义的特征的
1: 。德尼最关心的是殖民、后殖民、种族议题，他还特别喜欢拍摄黑人的男性身体。今天法国范围内比较重要的女性主义导演，老一代的那就是凯瑟琳·布雷亚。香特尔·阿克曼，这两位当然是法国女性主义电影的最经典的代表人物了，尤其是阿克曼的《让娜·迪尔曼》，这毫无疑问是影史最重要的女性主义电影之一。前阵子吧，视语厅影史榜单最佳嘛，就是这个《让娜·迪尔曼》第一名嘛。对，这里特别说一句啊，这个阿克曼虽然是比利时人，但他呢是长期在法国工作的，算到法国电影这个范畴里面是肯定没问题的。还有。<笑>不能忘了阿涅斯·瓦尔达呀， 5 7 0的克莱奥是被当作女性主义电影教材来用的
0: 。对，还有年轻一代的瑟琳·席安玛、茱莉亚·迪库尔诺，包括我们今天聊的茹
1: 斯汀·特里耶，这几个比较突出。特里耶是很关注女性的生存处境，但关心生存处境并不是他作品的全部，他不是那种拍维权电影的女性导演。
0: 关于这个，他在采访里面还专门强调过。他说啊，自己绝对是一个女权主义者，他对这个标签是非常认同的。但是他也说，在创作的时候，他是绝对不会奔着这个标签来的，不
1: 是说非得让自己的电影从头到尾都符合女权主义的标准。拍电影肯定不能够按照某个政治理念去拍，而且这其实也是法国女性主义很重要的一个特点，她们通常都不会简单的表达一种抗争的态度就完事儿了。其实他的创作里面是有这样的例子的，我举一个啊，举一个例
0: 子，就是在特里耶的第二部作品《维多利亚》里面，女主角是一个律师，她接了一个男性攻击女性的案子，那个男性刚好又是这个女主角的朋友。案件的真相到底是怎样的？观众一开始并不知道，但是在 Me Too 运动的语境下，大家都认同的一个倾向是，就是在双方都没有绝对证据的情况下，各说各话。这个时候，大家应该更多的同情女性，要倾向于相信女性的指控。我们在现实中基本是这么处理的，但是这个片子就恰恰颠覆了这个逻辑。他最后告诉我们，那个指控的女性撒谎了。最后法庭的
1: 判决是支持了那个男的。我觉得特里耶的思路很清楚，他不要拍那种概念化的群体女性，而是要拍个体化的女性。特里耶其实在很多场合他都强调过，他支持 Me Too 运动，但是他
0: 还是拍了这么一个似乎是削弱 Me Too 立场的情节，什么意思呢？就是即便我们认为一个导演是女性主义导演的时候，也不能僵化的标签化的去理解他电影里面的每一个情节安排和表达。作为导演，最重要的还是表现生活本身所具有的那种真实的复杂性
1: 。这其实是艺术创作最基本的一个信条啊。特里也比较突出的是，他是关心女性的欲望、抉择、感知，在这个过程中还有很多形而上的关于虚构与真相的讨论，这显示出法国女性主义电影的鲜明特色。他电影中的女性角色呢，不属于底层的女性，而是来自中上层，心理医生、作家、律师、记者。导演啊、哎，他就基本上是这些身份。他尤其偏爱作家和律师这两个身份。作家呢，可以发展他喜欢的虚构与现实的主题；与律师有关的法庭戏呢，可以发展他另外一个很热衷的评判的主题
0: 。我觉得特里耶的几部电影都是关于女性在社会生活当中所面临的困境是什么，以及怎么摆脱各种各样的困境。那描写女性困境的电影也是当下的一个热点，在好莱坞。欧洲也包括东亚，
1: 也包括华语电影
0: ，对内地电影现在都在处理这方面的议题。消失的她不就是嘛？不过这个是纯直男视角，这个大家都已经讨论过了，就不提了。那从女性自身出发的也不少，前几年的像嘉年华，这两年也有《汉南夏日》《水边维纳斯》，这都是平遥出来的，都还比较突出。只不过你会发现，国内创作者的视角和国际上的女性电影。那还
1: 是完全不一样的，呃，考虑的问题不一样，关键是试点是完全不一样的。中国的女性主义发展本来也和西方世界的女性主义运动有很多本质性的区别
0: 。试点很重要。那特里耶在现在的这个潮流里面，它是占据了一个相当独特的试点，而且它的这个试点，我有一个笼统的感受是，它一方面是来源于法国自身的女性主义传统，但也不仅仅是法国的女性主义，因为特里耶对法国的女性主义发展。他有很大的批评的，就在他看来，当下的法国的女性主义思潮已经落后了
1: ，所以他也从英美的女性主义思想里面汲取了一些东西。法国人和美国人，在女权这个问题上分歧非常大。对国内有时候会笼统的归到
0: 一个欧美女权或者是西方左派这样的一个标签下，但是法国和美国他们的分歧是很大的，他们可能根本就不认为自己和对方可以放到一起。这个我们可以后面再来聊，我们先来说一下《坠楼》这部电影。我觉得《坠楼》基本上是延续了特里耶前三部电影探讨的那个主题，就是当一个女性她的事业和家庭发生冲突，或者她遇到了某种社会性的挑战，那她怎么来重建自己已经被打乱的生活，或者说超越社会对她的压制？她的这个创作主题是延续的，但是《坠楼》这部新片是引入了一个更加娱乐化和类型化的框架，有谋杀的悬疑，有法庭的控辩。这样一下子就突破了之前的那种格局，把
1: 观赏性和情感触动带到了一个新的高度。《坠柔》的叙事结构很有意思，前面很大一部分情节的展示，给人感觉女主角桑德拉是一个负面的人物。检察官的攻击点特别特别多，是一层一层的渐进式攻击。一上来先是抛出双性恋这样一个耸动的话题，质问桑德拉是不是在诱惑记者，接着又是丈夫的心理医生出场。这个心理医生明确的表示，妻子桑德拉就是问题的核心所在。再接下去的攻击点是儿子的事故。这就导致这个桑德拉怨恨丈夫啊，他们认为这就是桑德拉的杀人动机。最后又动用了桑德拉自己写的小说里面谋杀丈夫的情节，他们认为这个就是创作来自于生活。而相对来说，桑德拉提出的反驳点只有一个，就是丈夫在六个月前企图自杀。另外啊，还有一点关于手臂擦伤的原因，桑德拉是有撒谎的。这个呢，就更加重了观众对她的负面情绪。这个电
0: 影法庭上的控辩交锋还是挺精彩的。我们看过那么多的美国电影里面的法庭戏，导演说自己也参考了普雷明格的桃色血案，我觉得大概率可能也参考了比利华尔德的控方证人，这些都是经典的法庭戏。但我还是觉得特里耶拍的挺有新意的，因为他在法庭上关心的东西和好莱坞主流的法庭电影关心的不是同一件事。好莱坞主要关心的还是事实，靠双方的辩论。和证据的展示去挖掘一个客观的真相。那为什么说参考桃色血案，普雷明格的这个电影到了最后，其实就没有给观众一个绝对的真相。所以在今天看来，桃色血案是一部很典型的开始背离古
1: 典好莱坞的电影，是当时好莱坞电影的特例。最经典的《十二怒汉》也是利用逻辑推理去寻找真相，但是《坠楼》这部电影其
0: 实不是在找所谓的真相。往大了说。是关系到了一个哲学化的命题，就是当真相没有办法去绝对考证的时候，大家怎么来各自建立一种虚构的叙事？法律作为这个世界运转的基石，结果我们就发现，它在很大程度上是靠虚构的叙事来建立的。所以在法庭上，怎么样一个叙事能够让陪审团幸福，是比客观真相究竟是什么更重要的。那当双方都没有足够证据的时候，是什么样的逻辑能够让普通人信服呢？那就是符合大众主流生活的那种逻辑
1: 。哎，说到这里，我觉得还有一层意思：当法律失效的时候，大家可能也就只能凭借所谓的常识、所谓的大众的道德标准来评判了。那么这里就涉及到每个人不同的标准与态度。特里叶是想借这么一个叙事体来展现一种女性的生态。一种女性主义立场，这个手法是很高明的。它不是为了悬疑而悬疑，所以这个电影你说
0: 的就是，如果当你的夫妻关系和社会上的主流模式相反，或者你的生活态度和主流不一致，那你说服大家的难度就很大，你就会在法庭上处于一个很不利的位置。就像这个电影里面的女主角一样，她在前面的法庭审判里面就一直是处于一种被人怀疑的位置。因为她和丈夫的关系，用社会主流的眼光来看，就有很多可以挑剔的地方了、啊
1: 。前面她一直是很不利的，直到出现一个最重大的转折，就是夫妻吵架的录音文件出现了。可以说，整个剧本最重要的发力点之一就是这十分钟的录音，也就是夫妻两人的吵架戏。特里耶说，这场戏他前前后后反复修改了60多稿。我觉得这场戏比较厉害的一点是，反转是反转了。但展现出的情况要比想象的复杂很多。我们确实感觉到前面一部分戏，桑德拉是处在弱势的一方。丈夫死了，第一个怀疑人就是妻子，还有双性恋这种道德攻击，他还在小细节处撒谎了啊！她又没有办法用母语来为自己辩护。但是录音文件出来之后，并不是很简单的把桑德拉的形象从一个极端拉到另一个极端，简单的搞成一部为女性伸张权益的维权电影。女性与男性不是作为一个剧烈的对立面而出现的，这个高
0: 潮戏。导演之前的预期是，这场戏出来之后，观众有可能会更加不喜欢、不认同桑德拉，发现她原来是这么的一个人啊，她和丈夫之间有那么多的矛盾，她还出轨，他还挪用了丈夫写小说的创意，所以他不是一个所谓的完美的妻子、完美的母亲。观众可能会不喜欢他。这是导演最开始的预判。没有想到的是，很多女性观众后来就说，就是在看
1: 到这里之后，发现自己才开始真正的支持女主角。因为这场戏的精华和重点在于血淋淋地展示了婚姻生活的不堪与不忍，还有权利与义务的难以平衡，还有互相理解的困难。丈夫在那里讲的头头是道，埋怨了半天，说到底就是因为自己的才华没有办法展示出来嘛，创作焦虑，所以最后导致自己认为家庭生活是以妻子为中心展开的。他作为男性，心态炸了。那我们其实想一想吧，其中他抱怨的有些细节是经不起推销的，比如说语言问题，他觉得在自己的国家没法说母语，很委屈。问题是桑德拉也没有说母语啊，这其实是很平衡的，这可能是法国人的母语自豪感。但是你说妻子桑德拉没有问题吗？也不是啊，因为他出轨了，出轨的原因是性欲没有办法被满足。但是现代婚姻的一夫一妻制存在的重要前提，确实是要求夫妻双方在情感与肉体上互相忠诚为基础的
0: 。啊，这里我们就不讨论电影里面的出轨究竟算什么性质的过错了。但是至少说明大家其实都不在乎那种所谓的完美受害者的逻辑了。是不是完美的女性已经不重要了？大家都同意，即便是不完美的女性，同样需要获得认可和保护。我觉得这场戏最特别的是。他把主流的那种夫妻关系颠倒了，把丈夫放到了一个好像是婚姻的牺牲者的位置。通常来说，这个位置是属于妻子的，所以丈夫开始抱怨嘛。那我们假设啊，如果是在另外一部电影里面，一个妻子抱怨自己为家庭牺牲，那十有八九这个电影的合理走向是要歌颂这种牺牲的伟大，要对这个牺牲的妻子表示同情，然后丈夫呢也会表示一种内疚和包容。最后，双方达成和解，这个是主流的男性视角的家庭电影的路线。但是，这部电影彻底打碎了这个套路。对，就是当丈夫开始抱怨自己为家庭牺牲，损害了自己的事业啊，这个时候，妻子给出来的反应是和上面说的那种主流套路完全相反的。他说：“你不要让我为你的无能背黑锅。”他就直接拒绝了，直接就否认了丈夫对他们的婚姻关系所做的那种解释。那双方确实。不平衡，但是妻子也不愿意为这种不平衡道歉，她是不想去迁就丈夫的感受的。她说什么？是你自己的时间，是你自己的选择，你要自己负责，为什么要怪我呢？她就把丈夫的指责很强硬地堵回去了
1: 。所以导演说，女性观众看到这里更加认同女主角是可以理解的，这完全说出了很多妻子的心声。导演还说
0: ，很多女性告诉她，他们让前男友去看这个电影。就说看完你才明白我为什么当初跟你分手，这什么意思呢？就是说在两性关系里是长期存在一些没有人说得清楚的矛盾的，是有一些隐性的不对等的，但是从来没有人说出来过。很多女性也没有办法告诉对方，即便分手了都说不清楚。现在这部电影把这个说出来了。是啊，这部电影是把这件事儿彻底说出来了。但即便这样啊，我还是觉得这夫妻双方确实各有各的问题，各有各的痛苦吧。你可能会更同情其中的某一方，不管是同情丈夫也好，或者是同情妻子也好。但是导演并没有逼迫观众去站队，他就是展现出来生活的真相就是这么残忍的，不是很简单的谁对谁错的问题。生活里面不是要找一个正派，找一个反派，生活不是这样子的
1: 。所以我说这个反转不是谁对谁错的反转，而是婚姻的现实困境揭露的反转。不过我还是看到是一些女性观众反而不理解。说导演，你作为一个女
0: 权主义者，怎么没有拍一部女性是弱者被欺负的电影呢？毕竟这个才是社会上更普遍的真相啊！我们需要把这个真相更多的展示出来，对不对？这个说法当然有道理，我觉得是这样。社会上不是只有一种女性，有弱势的，也有比较强势的。特里耶这部电影拍的就是一个女性，哪怕在家庭关系里她是一个强者，但是在社会制度的层面，她仍然被不公正的对待。这种视角当然也是非常女性主义的视角
1: 。拍女性是弱者的电影已经有很多啊、呃，每个创作者还是会从自己更擅长的角度去确定自己的观察角度吧。其实特里
0: 耶上一部《西比勒》也被反向质疑过，因为《西比勒》说的是几个事业成功的职业女性，但是身上都隐藏着很多不为人知的脆弱面，就有人质疑：嗯，你为什么要展示女性的脆弱面呢？特里耶就说。因为过去的电影总是在强大的男性身上发掘缺点，因为缺点也可以让他更可爱、更有魅力。他举了一个例子，《广告狂人》里面主角就是这样子的，所以他是希望来创造更立体的女性形象，比如说强大但是也存在弱点的女性，这样来丰富电影里面的女性形象。这个是他理解的女性主义。我结合他目前四部作品来看，他电影里面的女性从来都不是完美的女性。他是在尽可能的呈现一种复杂的生活面貌，就算他看上去是强者吧，其实归根结底都是普通人
1: 。那聊到这里，说了那么多优点啊，我也想说一下对《坠楼》这个电影不满意的地方，因为涉及到婚姻生活的主题，那必然是会和英格巴伯格曼的名作《婚姻生活》比较了。
0: 这个肯定是最经典的婚姻题材电影哦，还有一部被提到最多的
1: 好莱坞的克莱默夫妇。哎，对，我觉得《坠楼》这个电影把婚姻的悲剧一面血淋淋揭示出来后，让我感觉不过瘾的地方是，其实这对夫妻之间已经没有爱了。这是和伯格曼婚姻生活的一个本质性区别。伯格曼婚姻生活里的这对男女一直是不断的撕扯、冲突、各自攻击、互相折磨。但是非常非常关键的一点是，两人其实都彼此爱着对方。恨对方是因为爱着对方，爱与恨是血肉连为一体的，无法分离的。但两个人就是没有办法生活在一起，但也没有办法离开对方。博格曼设定的这个超级悖论的关系实质，我觉得真的是说透了婚姻生活的一切。婚姻不能够没有爱，但不能只有爱，必须有各种妥协、忍让啊、迁就啊，必须有忠诚、有忠贞。但也正是婚姻，才能够把两性之间爱与恨的纠缠推到这么一个极致的、无法退出也无法继续下去的这么一个状态
0: 。这个有点像中国人说的“欢
1: 喜冤家”，对，就是这个意思。有飞蛾投火的激情。又有心如死灰的绝望，这两个状态是同时存在的。哇，等一下，你今天讲了一个京剧，刚才真的是一个京剧。真的吗？好吧，我自己不觉得啊。坠楼这个电影从头到尾没有让我感觉到夫妻双方有爱意的一面，提都没有提过，双方之间只有恨，这个日子没法过了。但为了孩子就将就将就。从这个角度来说，影片对于婚姻生活、夫妻关系的讨论是有欠厚度的。因为如果彻底没有爱了，双方再也没有办法发现对方身上的闪光点了而变成了一种搭伙勉强过日子的状态。那再后来，这种状态也没有办法维系下去了，那这个婚姻就确实没有存续下去的必要了。这个事情就会变得相对简单、容易处理了嘛？可以离婚，不过这部电影似乎没有把离婚这个选项放进来。对，难就难在爱着对方，却没有办法一起生活，要一起承受婚姻所带来的各种制约。这个电影的结尾部分，官司胜利了，女主角和律师朋友一起欢聚喝酒。她说她并没有感到如释重负，所以庆贺呢是谈不上，但解脱的感觉是有的。但这件事情过去了，她对于丈夫之死本身并没有过什么表达，至少我们没有感觉到她对丈夫的死亡是有什么伤痛的。当然，这里也是影片的表达意图，而是没有揭露所谓的这个客观事实，只有所谓的法律事实。
0: 法律事实不一定等于客观事实，这个是这部电影特别有意思的地方，不像好莱坞的法庭电影或者是推理电影。设置一些逻辑很清晰的扣子，让一个事件推动下一个事件，那么的类型化，最后找到一个真相
1: 。整个电影的叙事架构是悬疑片，而且真相的维度有三个：一个是谁是凶手的真相，一个是婚姻生活的真相，还有一个是丈夫与妻子谁对谁错的真相。这三个真相可能都没有答案。但其实影片还是给出了一个态度，就是小男孩丹尼尔的回答。丹尼尔问调查员：“你觉得妈妈杀了爸爸没有？”调查员没有回答这个问题。调查员的意思是说，只有丹尼尔你自己才能够做出决定，关键是要做出决定。丹尼尔最后的决定是选择相信妈妈，理由也很简单，就是为什么要怀疑妈妈？妈妈有什么理由杀死爸爸？这其实是导演的回 答， 因为影片中各个角色的叙事视 角， 最后真正起决定性作用的还是丹尼尔的这个影 片， 尝试着从一个小孩天真善良的视角来出 发， 来理解婚姻存续下去的唯一的可能 性， 也就是选择宽容和理解。这个里面当然也包含了一种无奈。
0: 这个结尾我觉得力度稍微有点弱。其实特里耶前几部作品都是结尾挺强 的， 他有一个。加强的向上的力量，坠楼的结尾就松了一下，没有那么强
1: 。也是从这个角度来说，特里耶的四部作品，我最喜欢的其实是他的第一部作品《索尔菲雷诺之战》。这部电影讲当记者的女主角跟她的前夫之间的斗争，她的前夫是个暴躁男，为了探视孩子，像疯狗一样在那里纠缠。但有意思的是。影片的结尾来了一个反转，暴躁的前夫如偿所愿了，看到孩子了，一下子就安静下来了。这对男女的关系突然一下子缓和过来了，立刻变成了非常亲密的朋友。这个转折非常有意思啊，而且这么大的转向转的非常自然。其实影片的用意是很明确的，两人之前的婚姻肯定也是因为个性问题，尤其是男方的性格问题，导致没有办法相处下去而完蛋了。但之所以盼望望孩子，冲突解决了之后立刻缓和下来，变得如此亲密，啊、呃，就是因为两人之间还是有那种说不清楚的感觉在。关于处女座索尔菲雷诺之
0: 战，我再补充几句。这部片子拍得很粗糙，但是也很巧妙。它是把纪录片的素材和剧情片结合起来的。因为特里耶的影片
1: 风格是受卡萨维蒂斯影响很大的。
0: 特里耶是做了一个很巧妙的社会运动和家庭冲突同构化的处理，而且涉及到一个人和人之间好像理性的沟通是不可能的这样一个命题。在社会政治的大层面是这样，在家庭微观层面也是这样。里面所有的人都没有来由的大吼大叫，把一件小事层层升级，最后恶化成一个巨大的冲突。小到家庭琐事，大到国内政治和国际事务，都是这样。他其实说的也是这个
1: ，我们还可以顺着这个说一下特里耶的其他作品，就是他特别关注虚构和现实之间的关系，关注王尔德式的命题：是艺术模仿生活，还是生活模仿艺术？这一点在希比勒这个电影中就特别明显，现实和虚构。这两股力量不断地在纠缠，最后搞不清楚是谁战胜了谁，边界被渐渐地抹去了。某个角度来看，坠楼展现的也是虚构的力量。在寻找真相的时候，检察官、证人、辩护律师、媒体，还有妻子，还有孩子，都给出了自己虚构的版本
0: 。特里也想说的就是，当你的生活一团混乱的时候，是可以通过虚构的故事来重建生活的。虚构有这种力量。坠楼和西比勒还有一个共同点。就是涉及到了让一个女性在异国他乡接受不公正的审判，这样同样的一个剧情。坠楼直接讲的就是这样的一个故事。西比勒是在开头，女主角要写小说了，她的编辑就劝她，你应该写什么样什么样的题材，然后举了两个例子，一个就是前几年轰动一时的一个真实的案子，是一个美国的留学生在意大利被指控杀害他的室友，然后在意大利接受审判的案子。编辑就说：“这个才是好的女性题材，你得写这个呀。”但是，在希比勒里面并没有写这样的一个故事，而是到了后来，果然我们发现导演自己的下一部作品用了这个创意
1: 。在希比勒里面，女主角可能也受到了这个建议的影响，才去收集女演员的故事，但后来她还是摆脱了这个
0: 。对，说到生活和虚构的关系，明显是特里耶一贯的主题。我觉得这个是跟她的个人生活是有很大的关系的。特里耶的男朋友也是一个电影人，是导演、编剧、演员都当过。他是特里耶的合作者，帮他写剧本，在他的电影里面演了很多角色。第一部作品里面那个前夫的所谓的律师那个朋友，就是她老公演的。而且特里耶和她男朋友的女儿一直在她的前三部电影里面演女儿，在电影里面一步一步的长大，一开始是一个小婴儿，后来变成一个小女孩，对吧？这个就有很强的自传性和导演自己的生活高度相似。而且到了坠楼，他直接写到了一个非常敏感的情节。这个电影里面有一对夫妻是作家，对吧？但是妻子的成就更大，妻子甚至用到了丈夫的创意来让自己成名，这就导致丈夫没有办法写出来自己的作品。在现实当中，特林耶和她的男朋友两个人也是类似这种情况，他们都是导演，也是女方的成就更大，男方也一直为她输出创意。他们把这种关系写到电影里面，确实得
1: 有一点自我剖析的勇气才敢用这种类似自传体的体裁风格吧，和纪录片加剧情片结合的美学风格互相是很合拍的。而且《希比勒》里面还涉及到了一个创意窃取的伦理问题
0: ，女主角嘛，她不是偷录阿黛尔的倾诉，想用来作为自己小说的素材，这个就严重的违反了心理医生的伦理，对吧？哦，对了，《维多利亚》里面。也有一个创意窃取的问题，就是女主角的前夫把女主角的真实的生活写成了小说，就直接对号入座了那些细节。我高度怀疑，这些都是来自导演和她自己的男朋友，他们两人对自己生活的反思。否则，一般人不会去发掘这个角度的，只有他们有这个生活
1: ，非常有勇气。好像特里耶说后面就不会再和男朋友合作了，因为长久这样下去可能会出问题的。对他
0: 们可以各自单飞，我觉得也挺好的，因为她的男朋友其实也是有才华的，可能会有带来一种新的创作的格局。那我觉得《坠楼》之所以得到了很多女性观众的认同，就是因为她非常诚实的思考了在两性关系中的这个问题，诚实到了可以说是非常残忍的地步。因为在两性的亲密关系之间，每个人都要为自己负责，而且也只有你自己才能为你负责。可能这个才是两性关系之间一种更加平等的解决方案。我相信啊，这是来源于导演和自己伴侣的真实生活的经验，因为他们都是拍电影的创作者，都有自己的自我。你不能要求谁就一定要为对方牺牲自己，不管这两个人当中是谁的才华大一点，谁的机会好一点，双方都有很强的自我，那你就必须要为自己的选择去负责，就永远不要把自己的挫折
1: 推到对方的头上。嗯，那接下来我们是不是可以来再聊一下特里耶和法国女性电影的关系，还有法国的女性电影和美国的女性电影有什么样的区别？因为女性电影是当下从东方到西方，在世界范围内非常重要的一个潮流。我觉得法国女性主义的电
0: 影很难简单的总结。像比较早期的瓦尔达和阿特曼的电影里面，常常是通过展示一个女性的日常生活来很温和的揭示她的女性意识的觉醒。也有比较激进的，就是布雷亚嘛，用色情电影的方式来重新展示女性的身体啊、欲望啊，也相当于是对父权制对女性欲望压制的一种挑战吧。那特里耶的电影里面应该是能够看到这样的一些传统的传承的。那到了当下，法国女性导演在观念上。比之前是激进了不少，比如跟特里耶基本上同一代的好几个，包括《燃烧女子的肖像》的导演席安玛，我就觉得他的电影像是在建立一个女性的乌托邦，各种各样的女性的关系，男性好像不太重要，在他的世界里面。还有迪昆·洛的电影，就像是一个观念的万花筒，他会把大量浅味的观念装进去，让你看得眼花缭乱。他可能是在做一些思考，也可能没有思考。就像那部也获
1: 得了金棕榈的《泰》。反正所有人都看呆了，泰确实很生猛，他是直接跳到了后人类的角度来看待性别。但是总的来说，法
0: 国导演还是比较强于思辨的。但是美国的女性电影总体上，我觉得是社会问题意识比较强，平权的意识比较强，和男权社会去抗争的主动性更强。我举几个例子：赛隆演的那个女模特，还有赛隆演的另外一部关于性骚扰官司的《绝不让
1: 步》。还有前几年有一部金斯伯格的传记片《性别为本》，这样的就不少。这里就可能涉及到一个本源性的问题：法国的女性主义和英美的女性主义先天就存在一些区别。法国是比较着重于哲学层面的思辨，英美是更强调实践，强调感性化的形象来直接击中目标。法国主要的两位女性主义理论家克里斯蒂娃和西苏的女性主义理论就受德里达和拉康的影响很大。德里达那个著名的演异概念是解构了西方传统哲学二元对立的形而上区分，西苏就挪用了过来啊，用来解构男女二元对立的区分啊。拉康呢是著名的三界理论：想象界、象征界、现实界。象征界。是非常非常关键的，它是以符号和语言为依托，受父亲的律法支配，形成一个所谓费勒斯中心主义、父权制中心主义。那么，克里斯蒂娃就把这套三界理论拿过来，他是主张回到想象界，想象界就是前俄狄普斯阶段，这个阶段是孩子与母体尚未分离，两性性别没有确认的这样的一个阶段。这就代表了法国女性主义非常重要的一个特色。我们刚才说到，特里耶一直关注虚构和现实之间的关系，源头可能就来自这里。法国和美国在女性主义的发展
0: 上，为什么走的是两条路？主要是来源于这两个国家完全不同的文化传统和政治现实。这里如果只说女性主义就还不够完整，因为在美国当下的女性主义肯定是需要把它放到身份政治和觉醒文化的整个背景下面去理解的，它跟种族问题、同性恋问题已经分不开了。那我们现在对这种美式的称之为政治正确，应该说是非常熟悉了。但是法国的情况并不一样，起源于美国的这一套身份政治和政治正确的观念，在法国是遭到了从上到下比较大的抵制的。从总统马克龙到知识界到民间，反对的声音很大。当然，也有不少人是认同的，都有
1: 。其实 ，Me Too 运动一开始起来的时候，在整个南欧地区都被抵制的很厉害。西班牙人、意大利人都认为这是美国人装腔作势的玩意。我们自己有不同的文化。从根子上来说，法
0: 国人理解的平等就跟美国人理解的不一样。法国人对平等的理解就是所谓的色盲政策嘛。法国宪法的第一条和第二条规定，所有公民一律平等。所有公民不分出身、种族、宗教，在法律面前一律平等。光听这样说，好像没有什么特别。很多国家的宪法都有类似的表述，但是法国人对平等的理解就体现在他们还有法律规定禁止收集关于种族、民族、政治、宗教观点的数据。也就是说，虽然人和人之间确实存在差异，但是在国家的层面上，我们就要做到无视这些差异，就像色盲一样，我看不到。就相当于它是不存在的，所以法国人觉得在公共领域所有的身份标识应该是被压制的，所以在公共场合就不能佩戴宗教的标识，这是法国禁止穆斯林戴头巾的理由。但是美国的平权，或者说美国由左派主导的平权，就不是法国这样的。美国的左派就认为应当优待历史上被排斥过的群体，比如说少数族裔或者妇女。因为他认为这样才是真正的公平。你看，美国和法国的想法是不一样的。那对于这两个国家的这种差异，有人就总结说，一个是过分强调了内部的分歧，另一个是否认和压制了内部的分歧。我们作为既不是美国人，也不是法国人，其实也没有立场、没有资格去评判他们到底哪种做法更有道理。更何况，在他们国家内部现在也存在很大的争议，所以这个事情是没有结论的。
1: 美国主要是移民国家，还有长期以来的这个黑人白人斗争的问题，到最后就斗争成这样的一个格局。法国社会呢是精英色彩比较浓烈，法国主要考虑的是穆斯林移民的同化问题，它的问题不一样，解决方法肯定也
0: 不一样。而且刚才说了平等啊，那说一下自由。法国人对自由的理解也跟美国人不太一样。一个典型的例子就是2015年查理周刊事件出来之后，法国的媒体还有欧洲的很多媒体。也有很多网友都站出来说：“我也是查理，是用这种方式表达对言论自由的支持。”但是美国的很多左派媒体，比如《纽约时报》，就唱反调，说：“我不是查理。”因为美国的左派会认为冒犯别人的宗教信仰是不对的，在美国这就很难行得通。但是法国人就好像觉得一定程度的冒犯是没有问题的，至少法国人对于冒犯的容忍度比美国人要高。而且法国人推崇的自由吧，一直是有一点强调。那种冲突和混乱状态下的自由，我感觉这可能是从大革命时代传下来的民族 DNA。那法国人追求这种冲突下的自由，也是延伸到了两性关系的领域，所以法国人就觉得两性之间存在一些混乱的灰色地带啊，好像也没有问题
1: 啊。这个灰色地带就涉及到那份公开信了。这个公开信就是凯瑟琳·德纳芙和一百多位法国娱乐界、学术界的知名女性啊，在《世界报》发表的。它这个标题是“我们捍卫被纠缠的自由和性爱的自由”。德纳福他们呢，主要是认为迷 e 运动已经过度了，已经变成了极权政治。但是呢，特里耶和这些传统法国人还不一样。他是非常支持 Me Too 运动的。就在这个月，他接受《纽约客》专访的时候，他还说， Me Too 运动在法国基本上是失败的，非常的惋惜啊。法国很多人反对 Me Too， 主要有两个核心的原因，一个呢是法国这个国家吧，历来是男权崇拜，有比较严重的军人崇拜的倾向，拿破仑、戴高乐都是国家最高的英雄。对法国人来说，公共生活就等于男性，女性是等于私人生活的。还有一个比较重要的原因，就是法国人说的这个风流韵事的这个传统，或者说诱惑的传统，诱惑的艺术，在这种诱惑的大传统之下，法国人就特别迷恋触碰男女的灰色地带，并且在法国也有这样的普遍的一个传统的观念：男人拥有的女人越多，男人味就越强啊！就所谓的拉丁情人，德纳福他们那一代人还经历了60年代的性解放、性自由运动，所以对这个就更加的敏感了。还有一个小原因，我理解的小原因就是天主教国家呢，历来是比较重视感官享受的，他们对清教徒国家这种墨守成规的礼节是非常非常反感的
0: 。你提到德拉福，首先他自己确实也是法国著名的女权主义者，七十年代他是最早签署波伏娃的那个保卫堕胎权的宣言的女性之一。从历史分期来说，她应该是属于第二代女性主义浪潮的代表人物，也就是波伏娃的那一代。那一代的女权主义者并不太强调和男性去直接发生对抗，他们和后来的一代人是有一些分歧的。那对于德拉福的发生，应该说在法国存在两种观点：一种认为他们属于上一代陈旧的女权主义，已经跟不上新的时代了；另一种观点认为这个就不是代际分歧，这个属于意识形态的分歧，因为传统的法国女权主义者就认为美式的女权主义包含了更多的左翼色彩。里面包含的道德秩序过于严格了，这个跟法国人对自由的理解是不一样的，所以他们反对这个
1: 。但是后来德纳福被严重批评之后，也公开道歉了。这里面的主要原因呢，还是因为德纳福本人是位高权重的，他是上流阶层的人，他是真的没有经历过受害者的那种痛楚。没有那种切身之痛。法国的问题也是很严重的，并不是所有人都认同和享受那个所谓的灰色地带的。法国有很多著名的人士后来都被起诉了，像是在法国家喻户晓的主持人帕特里克·达沃尔，他就被起诉了。知识界的精英人士也是有相当多旗帜鲜明的支持 Me Too 运动的。法国有一个很著名的哲学家勒纳维耶夫·弗雷斯，他就很恰当的将两性关系中的同意定义为能够说好的能力。它有两个不可或缺的条件，也就是自由和双方平等。应该说，美国人发起
0: 的这些观念对法国还是产生了很大的冲击的，不可能纹风不动。有一句俗话说：“美国人打喷嚏，欧洲也是要感冒的。”那还是回到今天我们讨论的特里耶，他的看法是什么？在我看来，他身上一方面是能够看到法国女性主义的传统的。的就是他的电影里面对女性自身怎么觉醒的思考的出发点，具备很典型的法国人的思维。另外就是你说的，他觉得法国的女权运动落后了，所以他在很大程度上认同美国的女权观念。他在采访里面就讲过，以前在巴黎国立高等美术学院读书的时候，学校就有老师公开勾搭女学生，现在这种事就不太可能了。而且他还说。在学校的时候，曾经被邀请参加一个女性画家的画展，她当时就很不爽。为什么要强调这个画展是女性的呢？难道去掉女性这个身份，她就不够资格举办画展吗？而且特里耶也非常支持五十五十运动。这个五十五十运动是希望在电影产业做到性别平等、用工平等的。像瑟琳·喜安玛、雷亚塞杜都是这个运动的支持者。
1: 刚才讲，呃，法国人反对 Me Too 啊，有两个核心原因啊。我这里还要讲一个，是法国人确实对艺术这件事特别重视。2009年，波兰斯基在瑞士被捕后，美国媒体又开始狂轰滥炸了。《纽约时报》就有文章嘲笑法国人说，在法国人看来，一名导演只要拍出了公民凯恩这样的作品，就可以从事任何违法犯罪活动，也不会获刑。波兰斯基后来是因为引渡问题没有被遣返美国。到今天为止啊，波兰斯基。德帕迪约、吕克·贝松这些受性侵指控的导演、演员，在法国名声没有受到任何影响。布兰斯基甚至在2020年凭借《我控诉》还拿了凯撒奖最佳导演奖，这就引发了女演员阿黛拉·哈内尔的强烈抗议。她当时是一边退场一边高喊“恋童癖万岁，恋童癖真棒”。当时典礼上就是这个燃烧女子的肖像，整个剧组的成员都在做嘛。后来就全部都退席了嘛。这还没完。法国电影界现在越来越成为好莱坞难民的避难所。今年戛纳电影节的开幕片选的是遭受家暴指控的约翰尼·德普的《杜巴里伯爵夫人》，记者就不买账了。记者就问福茂：“这怎么回事？”福茂说：“我不知道，我也不关心。”伍迪·艾伦是干脆拍起了法语电影
0: 。出现这种分歧的原因还在于法国人对来自于美国的取消文化，也就是 cancel culture， 是完全不感冒的。取消文化我们也不陌生。就是一个艺人犯了事儿之后，出品方或者公众会抵制这个艺人。但是我必须说，美国的取消文化和中国的封杀在本质上是完全不一样的，这两者不能够混为一谈，因为取消和封杀两
1: 者的权利来源是完全不同的。女权运动也是一样的，制约中国女权运动发展的根本性原因和西方是不一样的。那取消文化进入到法国后
0: ，法国人是有很大的抵制的，但是客观来说，法国人并不是铁板一块。一些法国人的传统观念也在动摇。你提到的那些抗议的声音也获得了很多人的支持。时代始终是变化的。对于法国和美国之间关于女性主义、政治正确的这种分歧，那能简单的说美国人更进步，法国人更加保守或者说落后吗？我是真的不知道。美国有一个作家，他模仿丘吉尔的名言说了一句话，就是如果你全盘接受了觉醒文化和身份政治，说明你没有头脑；但是如果你对此完全无动于衷，那你没有心。这个作家还认为，每个国家的政治文化传统确实不一样。那怎么办？那就让各种观念彼此竞争吧。那就尽可能的凝聚整个社会的共识，来寻找方向，就这
1: 么回事吧。另外还有一点也可以提一下，就是在法国电影的这个学术界，女性主义电影理论是几乎被忽视的，一直以来都是英语国家的研究人士在搞女性主义电影理论，虽然他们使用的理论大多是法国理论，包括了符号学、精神分析，还有福柯的理论啊。最后我想说一下金棕榈的问题吧。我一直想说，夸张一点，全世界各行各业的奖项最不值钱的就是电影奖，金棕榈也不例外。这里面的问题不是说某部电影获得金棕榈奖合理不合理，我也完全不是针对《坠楼》这部电影的。错过某个杰作这个问题，其实在各行各业的评奖都会存在，诺贝尔文学奖也不例外。历史上错过诺贝尔奖大牌作家太多了，不少获奖作家他这个水平呀也很难令人信服。问题是在评奖机制。评奖人是否真的具备评判电影的资质，这一点很关键呀、啊。在这一点上，诺贝尔文学奖的争议是比较小的。就算是有争议，那最多就是换一批专家再来嘛。它机制本身是没有问题的，也就是说，找一批研究文学的专家来评奖，就该这么操作。但是电影的情况不是这样的
0: ，电影评奖其实有点像同行评议，所有电影节。包括奥斯卡这样的年度奖项，基本上都是找从业人员，就是导演、演员、各个工种的电影从业人员来评
1: 。从业人员评有两个问题，这里面相当多的人对电影真的不是非常专业，尤其是对艺术电影，或者即便专业，但因为工作忙碌的原因，他们看片量实在是不够，对最新的电影发展趋势、国际潮流很不了解。我说
0: 的这个同行评议，它跟诺贝尔科学奖，也就是物理学奖、化学奖的同行评议还不太一样，因为搞学术的、搞科学的，至少你必须对自己所属的那个细分领域非常熟悉，你知道每一个同行在研究什么。但是电影圈说实话做不到，电影圈不是这样子的，很多演员一年到头都在组里面拍戏，他一年下来是看不了几部电影的，所以同行并不是真的那么了解同行。但是我觉得这个是因为。电影本身和文学还有其他行业不一样，它有很强的产业属性，所以电影的评奖，它的本质是行业内部的一次利益分割，包括它是对艺术电影来起到宣传的作用。所以你如果真的找一堆研究电影的专家来评奖，它可能不符合产业的逻辑
1: 。我觉得理论上电影节的评委会。最好是由两个部分组成，一部分呢是电影研究者，还有一部分是电影创作者。就像《视语清杂志搞影史十佳评选的时候，他们是分成两个版本的，一个是影评人组，一个是导演组。导演组就是代表了创作。我觉得最佳的组合可能就是混搭导演或者其他的主创加影评人加学者这么一个组合。因为这里还有一个特殊的情况是，电影节系统评选的电影基本都是作者风格的艺术片。这和奥斯卡奖评选的对象有很大的区别啊！我们不能说奥斯卡奖是纯商业片，对吧？但是非艺术片是很需要照顾公众口味的，而艺术片的流通发行，最后进入影史成为经典，其实和公众口味关系不大，这一点可能很多人都忽视了。像是加拿大导演阿托姆·伊格杨就说过一句很有代表性的话，他说：“我们的生存不是靠公众趣味决定的，而是电影节的策展人、评审、艺术片发行商这些人来决定的。”但现在的问题是，很多评委会里面会出现大量的演员或者说明星。我不是说演员不懂电影啊，但说实话，演员在电影创作中所占的那个比重啊，其实没有很多人想象的那么高，尤其是作者风格的艺术电影。所以演员很多时候除了对表演能提出一些专业性的意见之外，其他的评判方式和普通的影迷其实是没有什么区别的。演员这个岗位比较特殊，尤其是一些明星，他们确实是不太看电影的。就2001年戛纳电影节那一届嘛，杨德昌的抱怨是非常有名的。他觉得那一届的评审看片量太少了，而且不懂电影。原因就是那届评审有一大半是演员，主席利夫乌曼就是演员嘛。要不是杨德昌力挺啊，银骑的穆赫兰道是任何奖项都拿不到的。那一届有谁啊
0: ？除了主席是利夫乌曼，还有夏洛特甘斯布，他还不错吧？另外还有几个演员：茱莉亚奥蒙德、桑德林娜基贝兰，这都不算是
1: 很好的演员吧？戛纳有时候也是莫名其妙。反正让这些演员去评判大卫林奇、奥利维拉、戈达尔、欧米、李维特作品，真是太为难他们了。我还记得徐峰当年在威尼斯电影节当评审。二零零三年吧，他也抱怨侯孝贤的《咖啡时光》看不懂啊，他想为这个《咖啡时光》争取一点选票啊，但他自己看起来都很困难，所以他就反而抱怨那个侯导拍片太懵了，也是有点搞笑。徐峰太搞笑了，他说投票的时候我是
0: 举手支持侯孝贤的，但是我自己举手的时候底气不足。戛<笑>纳电影节主竞赛还请过范冰冰做评审。你说这个搞笑不搞
1: 笑？哎，请范冰冰主要很大程度跟中国有点关系，跟中国这个关系很大的，我觉得是。但是啊，其实最早的电影节，戛纳、柏林啊、威尼斯啊，还真的是找影评人当评委的。一开始确实是这样的，但后来为了曝光、为了流量，就找名气更大的明星了
0: 。但是很奇怪，流量也不是唯一的标准。我们其实经常在三大电影节的评审名单里面，也看到过很多完全谈不上有知名度的，就很小众的人，专业性也不好说。这个里面可能是涉及到，我觉得啊，电影节自身为了体现文化多样性或者外交考虑，故意进行这样的操作，它不是为了专业考量
1: 。哎，对，那说到这里呢，我也得承认了，这里面确实存在一个很矛盾的、难以解决的状况。哎，我们分析了那么多电影节的举办。推广需要红毯明星，需要流量，所以真的请一些学者、影评人来评这条路呢，肯定是走不通的。而且呢，反过来说，如果真的都是学者、影评人，那其实也会陷入一种纸上谈兵的窘境
0: 。因为电影是一种具有技术门槛的艺术
1: ，很多时候需要从制作技术的角度去理解它，创作者的视角肯定是不能取代的。但是吧，全部是创作者真的也是不行的。有的时候请的导演空有知名度，就像老马你刚才说的，其实他阅片量很小，一年到头也看不了几部电影，对于这个时代的脉搏根本就没有办法把握。而且呢，现有的电影节系统又偏偏认为代表创作的不能够只是导演。摄影啊，编剧啊，作曲啊，制片人啊，演员啊，这个什么都要拿进来，这个就很尴尬了。演员当评审的丑闻，我们刚才讲过一些，对吧？我我还想到一些比较著名的，那不光是杨德昌曝光的2001年那届，阿加尼1997年戛纳的丑闻也非常著名啊。所有的评审都认为他不适合当评审，更不用说当评审主席了。因为所有人都喜欢春光乍泄，就阿加尼不喜欢，他也说不出理由来。我为什么不喜欢春光乍泄？态度还非常的蛮横，非常的恶劣啊！所有人的观点他都要反驳一下然后说一下自己的不同意见。那一届的评审麦克里后来就直接对英国记者说了：“阿加尼就是个白痴。”所以你觉得电影节评选最理
0: 想的方式是以导演为主的主创加上研究者这种搭配是
1: 吗？对呀、啊。我其实就是这个意思，但是呢，我也知道这是不可能的。这件事情啊，咱们说来说去啊，说穿了，本质就是电影在所有的艺术门类当中，制作成本是最昂贵的，哪怕是艺术电影也是这样的。昂贵的制作成本决定了发行销售阶段的商业考量比重是非常高的，就反映在艺术电影当中，就是商业艺术既要又要这个模式的无法兼容。不过你说的这种混搭评审的模式，其实我是有好几次
0: 亲身体验的。我之前参加金马奖的评审，他们一直是这么执行的。金马的初审、复审、终审三个环节，基本上都是各种人混搭的，影评人和研究者的占比是比较高的。另外，还有一年我在戛纳的影评人周做评审，他也是混搭的，里面有土耳其的影评人，有巴西的影评人，还有一个导演就是米亚·汉森诺夫。你知道米亚还是诺夫以前就是电影《手则》出来的，他对影评的那套语言也非常熟悉
1: 。对，一点没错。不过啊，我发现混搭评奖模式在其他行业也开始出现了，比如说国内现在办的文学奖，比如最近几天有新闻的这个“宝珀文学奖”，他们现在总是会请一位圈外人当评审科长高晓松。张亚东、李宗盛都上过，哎，这些人也就算了，对吧？他们确实也算是搞艺术的，但是和艺术八杆子打不着的刑法学教授罗翔都去当评审了，我觉得这个真的是流量时代特色。他的人文功底还
0: 是挺强的，一会儿柏拉图，一会儿莎士比亚，还喜欢引用托斯托耶夫斯基，所以他的文学修养应该是够的。当然，他这个跨界和我们刚才说的混搭还不是一回事。我觉得现在这个社会，很多事情上已经有点过于的痴迷跨界，还有破圈，对这个有一种执念。本质上就是觉得文学不仅仅是文学，电影不仅仅是电影，要投身到更大的社会洪流里面。其实就是不甘寂寞
1: ，其实还是内卷了，不卷不舒服，老话题了，好吧。这期节目聊到这里也差不多了，该说再见了。
0: 说再见之前，我觉得可以预告一下，或者征求一下意见。下个月我们的长节目做什么内容？这两天有听友提议，我们好好做一下侯孝贤，就是他因为疾病退休的事儿，最近有新闻报道了。华语电影一代大师生涯谢幕。还有就是下个月月底是金马奖，金鸡奖也在同一个月，我们也有点想把他们结合起来聊一聊。不知道听众有什么建议，可以发在评论区。那
1: 今天就到这里吧。再见，谢谢大家收听，再见。